0: Vous écoutez RMC. Les GG. Tato Pec démarre à son tour et passe les trois hommes. Nimoun reste dans sa foulée. C'est une employée extraordinaire. Jesse Owens, il arrive au premier flash avec un temps de 10 secondes et trois dixières. Marito Zeperec qui revient à la hauteur de Prisguida. C'est champion de l'Afrique. C'était mieux avant.
1: Tous les dimanches, vous retrouvez Christophe Cessieux dans cette séquence « C'était mieux avant » sur les Jeux Olympiques. 1948, nous
2: sommes à Londres Il est précisément 16h ce jeudi 29 juillet 1948 il fait une chaleur de plomb dans les rues de Londres et au-dessus du stade de Wembley, plus de 40 degrés au thermomètre lorsque la grosse cloche du carillon de Big Ben sonne le début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 14e du nom
0: En présence de leur Majesté le Roi et la Reine d'Angleterre, 82 000 spectateurs et 6 000 athlètes venus de tous les points du monde assistent à l'inauguration des 14e Jeux Olympiques de l'ère moderne. Sa Majesté le Roi George VI va proclamer les Jeux ouverts. The Olympic Games of London, celebrating at the 14th Olympiad of the modern era.
2: Trois petites années seulement se sont écoulées depuis que les armes se sont tues. Le monde est en convalescence et la capitale anglaise, pense ses plaies, se reconstruit petit à petit après les terribles bombardements qui l'ont en grande partie détruite. Londres, symbole de la résistance à la dictature nazie, a été désignée deux ans plus tôt pour organiser ces Jeux du Renouveau qui succèdent à ceux d'Hitler en 1936. Et pour ces Austerity Games, tout n'est pas parfait, loin de là. Les athlètes engagés doivent se contenter de rations type distribuées à la population, rations améliorées parfois par quelques tickets qui donnent droit à des bonbons et à un verre de lait quotidien. Plus de 4000 athlètes ont été conviés à participer, parmi eux 285 Français contingent qui ne comprend que 36 femmes. Parmi elles, une tête dépasse de la troupe. Du haut de son mètre 79, Micheline Ostermeyer a une vue dégagée sur la cérémonie.
0: La cérémonie d'ouverture, j'ai tenu à y participer alors que j'aurais pu en être dispensée parce que je lançais le lendemain. Finalement, j'avais raison d'être là parce que ça ne m'a pas fatiguée pour le lendemain. J'avais bien raison d'être vue. Tout le monde était content d'être là. C'est vraiment un très grand bonheur. Ce sont des ambiances... Euh extraordinaire, ah. dont on se souvient toute sa vie.
2: Et ces longues heures passées sous le soleil ne vont pas entamer ni le moral ni les forces de la jeune française. À 24 ans, Micheline est au sommet de son art, ou plutôt de ses arts, car si Ostermayr compte s'aligner sur trois épreuves durant ces Jeux, le sport n'est pour elle qu'accessoire. Ce qui compte avant tout, c'est le piano, dont elle est une virtuose confirmée et conviée dans toutes les salles de France et bientôt de la planète. Une soliste qui, durant la guerre, a joué tous les soirs sur les ondes de la radio tunisienne où elle réside. Les récitals et autres concerts de Beethoven, Rachmaninov et Debussy. En juillet 1946 au lendemain de la guerre, elle obtient même le premier prix du conservatoire de Paris avant de prendre dès le lendemain matin le train direction Bordeaux pour y disputer les championnats de France d'athlétisme Un sport qu'elle a découvert quelques temps plus tôt à Tunis, sous les conseils de son entraîneur Antoine Olivieri sidéré par les progrès effectués en un temps record par Micheline. Musique et sport, un cocktail qui ne fait pas souvent bon ménage, mais qui dans le cas de d'Ostermeyer va donner des résultats prodigieux
0: j'ai fait de nombreuses heures de piano pendant ma jeunesse, j'en faisais même 6 heures quand j'avais 12 ans, et je suppose que ça m'a tout de même développé les avant-bras, les biceps, et que ça m'a servi pour lancer le poids. En dehors de ça, je suppose aussi que l'apprentissage de gestes aussi compliqués que ceux d'un pianiste euh, m'a facilité là, les apprentissages rapides, et c'est peut-être pour ça que j'ai lancé le disque comme ça, <rire> abruptement et avec euh, succès.
2: Et la jeune femme excelle dans tous les domaines de l'athlétisme. Lancer du poids, saut en hauteur, course de haie, avant même de s'essayer à quelques mois des Jeux à un autre lancer, celui du disco. La technique est loin d'être parfaite, mais la puissance de Micheline fait le reste et lui permet en juillet 48 de se qualifier in extremis pour les Jeux. La préparation olympique de l'époque était loin, vous allez l'entendre d'être aussi scientifique qu'elle l'est devenue aujourd'hui.
0: Je faisais beaucoup de piano, justement. Puis j'habitais en Tunisie. Alors je n'ai jamais fait de stage préparatoire. J'ai un entraîneur qui était d'ailleurs remarquable et qui m'a donné la passion de l'athlétisme. Je devais travailler deux fois par semaine, un peu pendant trois ou quatre mois, comme ça. Je lançais seulement le poids parce que le disque, justement, c'était un petit club. Il n'y avait pas assez de dimension pour pouvoir lancer le disque. Je travaillais avec le poids. Et puis le son hauteur, j'avais juste la place de faire cinq pas. C'est comme ça que j'ai préparé. Et on m'a donné, pour me préparer, j'ai reçu
2: une perte de poids. Et malgré cette préparation à minima, la française va briller dès la première épreuve la le lancer du disque, disque féminin, 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 programmé au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Le premier le concours olympique, olympique d'athlétisme est le lancer du disque féminin. Le disque, le disque pèse 1 kg de et le record du monde est de 48 mètres m. Mètres un concours dont l'Italienne Corda est la grande favorite, prend la tête dès le premier essai. Mais Micheline s'accroche et lancé après lancé se rapproche de sa rivale.
0: Je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire comme performance. J'ai commencé déjà à faire la même chose qu'au Championnat de France qui m'avait valu la sélection. Et après, sur les 6G... Il y en a cinq où j'ai fait à chaque fois un mètre de plus et ça a commencé à devenir intéressant.
2: Après se lancer, l'Italienne Gentile semble très inquiète. La Française se présente alors pour son dernier essai.
0: Je pense mon, mon dernier lancement, et j'ai encore fait un mètre de plus et je suis passé devant tout le monde. C'était fini, la compétition était terminée, j'avais donc gagné.
2: La Française obtient les honneurs olympiques
0: c'était vraiment tout à fait inespéré et on a beaucoup de mal à s'habituer brusquement à avoir gagné une épreuve pareille. Première victoire française, premier sourire.
2: Un sourire, certes, mais ce succès tout aussi magnifique qu'inattendu va bouleverser le quotidien de la française.
0: J'ai complètement suffoquée d'étonnement évidemment, et pendant deux ou trois jours, j'ai reçu des tas de télégrammes, enfin, j'étais très dérangée, tout à fait euh, dans le brouillard, dans un rêve, oui, tout à fait dans un rêve. Parce que je n'avais pas prévu de gagner du tout. J'espérais gagner peut-être le poids, mais enfin, le disque était imprévu. Je ne sais pas comment j'aurais pris une victoire prévue, mais ça enfin, là m'a complètement coupé les jambes. Et quand j'ai voulu aller m'entraîner pour lancer le poids ensuite, car il fallait que je gagne le poids malgré tout, si possible, eh bien, je, je lançais plusieurs mètres de moins. Et c'était catastrophique, il n'y avait rien à faire. Mais ça coupe les jambes de gagner comme
2: ça. Fêté tard dans la nuit londonienne, à son retour à la résidence de l'équipe de France féminine, Micheline se met au piano et entame la sonate au clair de lune de Beethoven. Mais il faut ensuite ranger le piano, se pencher sur une autre tâche et digérer ce titre inattendu. Après deux, trois jours de balbutiement, Micheline échange le disque pour le poids, un concours féminin qui fait cette année-là son entrée au programme olympique et que la française va survoler.
0: Dans le lancement du poids féminin après l'essai de l'Italienne Mademoiselle Piccini, voici la championne de France, Micheline Ostermeyer. Avec un jet de 13,75 m, Micheline Ostermeyer est proclamée championne olympique et pour la seconde fois féissée au son de la Marseillaise,
2: le pavillon français au grand mât olympique. Le record du monde, pourtant, ne sera pas battu à Londres ce jour-là, mais à Moscou, où la soviétique Sévrioukova, dont la nation n'a pas encore, n'est pas encore reconnue par le CIO, établit un lancer à 4h59, soit 84 cm de mieux que Michelin. Mais après tout, qu'importe, l'or est à nouveau autour du cou de la française qui rêve désormais d'un troisième titre dans une discipline bien différente, celle du saut en hauteur. Oui, Michelin sait tout faire dans un stade, lancer, courir ou encore sauter. Malheureusement, ce 7 août, à Wembley, jour de clôture, sur des épreuves d'athlétisme, les spectateurs londoniens ont autre chose à faire que d'admirer les sauteuses.
0: Le son hauteur, comme c'était la dernière journée, il y avait des épreuves très importantes les relais, et le public était fort agité. Au moment où je courais après m'être bien concentré. De occupé de ce qui se passait à l'extérieur, parce qu'autrement on n'est pas concentré. L'hymne a éclaté pendant que j'étais en pleine course. Ça m'a beaucoup troublé parce que je me suis dit, bon, ils sont tous au garde-à-vous et moi je suis en train de courir. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter parce que j'étais été lancée, puis j'aurais je... me fait, j'aurais peut-être réussi. En tout cas, là, j'ai raté. J'ai fait troisième, mais je n'étais pas capable de battre les deux premières. Alors donc j'ai rien à me reprocher.
2: Non, rien de rien. Évidemment, Micheline achève son Olympiade sans aucun regret, avec un excédent de bagages de trois médailles. Elle est même l'héroïne française de ces Jeux. Et c'est à ce titre qu'elle est reçue deux mois plus tard avec les autres champions français à l'Élysée par le président de la République, Vincent Auriol, à deux doigts de commettre un impair, comme l'explique le journaliste Olivier Margot. Le président de la République, le matin, s'est aperçu qu'une femme était dans la délégation. Il fallait lui remettre quelque chose. Panique dans le secrétariat du président, finalement on, on téléphone à Sèvres oui on vient de recevoir deux vases et on va donner un immense vase de, de quasiment un mètre de haut à Michine Ostermeyer, qui évidemment ne sait pas quoi en faire et qui donc pose le vase et l'abandonne, quand je dis abandonner c'est qu'elle va être à partir de ce moment là abandonnée par la république oui, il faudra 40 ans, 40 ans à la République pour reconnaître autrement que par un vase de soissons le talent, ou plutôt les talents de la championne, aussi à l'aise disque à la main que doigt virevoltant sur les touches noires et blanches. Une virtuose qui, vaincue par des problèmes au dos, abandonnera quelques années plus tard sa carrière de championne pour se consacrer à son art premier, le piano. Et penché sur son Steinway de mi-queue, Ostermayer continuera d'éblouir ses admirateurs et ses élèves du conservatoire durant des décennies. Des mélomanes, qui ne savaient sans doute pas qu'ils avaient affaire là, à la première double championne olympique française de l'histoire, une championne aujourd'hui quasiment oubliée
1: Micheline Ostermeyer, racontée par Christophe Sessieux, les Jeux Olympiques de, de 1948. Rapidement, les GG, vous entendez cette, cette histoire. J'ai senti, Marc, que tu avais, eu, tu avais tiqué sur le, le, le fonctionnement, le mode de préparation à l'époque aux Jeux Olympiques 48. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Ça a changé, mais en même temps, euh, que c'est bon de se replonger dans, dans tout ouais. ce passé, d'entendre les sons euh, et, et les musiques qui allaient avec... Euh, ces événements à cette époque En plus, je viens de voir en premier parce que c'était quasiment la, la France du général de Gaulle
2: Ah mais bah non, c'était rien Quasiment en enfin, attendre dix ans pour
1: retrouver <rire> le général Oui, ça allait, ça allait arriver euh, Pascal, un petit mot sur ce que tu as entendu En tout cas, ce que tu as envie de retenir ah, Pascal. Bah, Je retiens toujours la voix de Christophe euh, Qui Vous m'entendez Oui, c'est bon
2: Oui, la voix de Christophe euh, Voilà, je, je trouve que cette... Euh cette petite rubrique elle est superbe elle est tout le temps superbe bien bien documentée par Christophe et c'est toujours un plaisir de l'écouter
1: Micheline Ostermeyer, tu connaissais euh, Julien ou pas du tout Je savais le disque, je, je savais qu'elle avait lancé le disque je savais pas euh, le poids je ne savais pas que c'était en 48 à Londres euh, je ne savais pas qu'elle jouait du piano et euh, au-delà de la voix de Christophe ce sont des chroniques des rubriques qui sont euh, d'utilité publique euh, l'histoire de, de, du sport l'histoire euh, de ce qui s'est passé euh, c'est hyper important pour euh, ces jeunes générations euh, qui euh, qui oublient un peu euh, qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de grands hommes et de grandes femmes avant eux ben justement, si vous voulez tout réécouter, laisser tes mieux avant, c'est disponible évidemment en podcast. Tu as euh, le prochain numéro, tu
2: sais de qui tu vas parler ou pas euh, Je vais vous parler d'un certain Zatopek. veut dire ah quelque oui, quelque chose Zatopek. Ah oui, évidemment. Zatopek, incroyable, Émile Zatopek, la locomotive tchèque, euh, vainqueur pff, de, 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 de toutes tu vas les la Mimoun. Causes. Je vais parler de Mimoun aussi, t'inquiète. Je, 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 Ce pas sera dans le de...
1: prochain épisode, merci beaucoup Christophe Sessieux. Merci beaucoup les GG, Marc Madio, Pascal Dupra, Julien Benetto à Christophe Session.